0: ご清聴の皆様、入気の論題のパイオニア、強林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。今日はお客様に東京女子医科大学脳神経内科教授北川和夫さんをお招きしております。サロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長。山内利和さんです。田川先生よろしくお願いいたしますよろしくお願いします今日は宮崎県西都市の先生からのご質問です経部栄光検査での頸動脈プラークですねこれを認める際の投薬治療についてご教示くださいということでまあ67歳の女性で LDL150 から160ぐらいの方でま3ミリのプラークを認めているということですまあ、こういったケースで抗血小板治療アスピリンですねこの先生アスピリンになっておりますけれどもこういったものを使用しておりますが標準治療をご教示くださいということでございます先生まずこのプラークに関してこれは頸動脈以降、非常に進捗著しいものがあります、ね。そうですね。ちょっと前まで、あの、これ測定の標準化が問題になっていましたけれども、今もかなりこのガイドライン上で、実際の技術も安定的になっていると考えてよろしいわけでしょうね
1: 。はい、そうですね。あの日本超音波学会、それから日本の神経超音波学会からガイドラインが出ておりますので。あの原曲性の動脈硬化によるプラーク1 1ミリ m もしくは1 5ミリ以上のものをアテロンプラークとして判断するということで一応決まっております。それから動脈硬化のプラークの最大幅 MAXIMT とよく呼ばれますけれどもまあそれの記載それからその方の左右の頸動脈のまあ全体の平均の IMT この2つが頸動脈の IMT の指標としては非常によく使われております。ま
0: あ、IMT という場合にですがプラークこれもあ,のある意味含まれてしまって記載される、ね、というところございます、ねは
1: い、あの IMT はプラークのない方でもあの数字として例えば 0.9 とか出るんですけれどもプラークのある方はプラークも含めたところが IMT の全体の平均としてあの表記されていることがほとんどだと思います。よくあのこうベターっとした感じでですね。まあ、この
0: i. M. T. なんでしょうけど。まあ、こういったあのものと、そのプラークですね。あと、もしず、共作がございますね。はい。共作はまた別物になってくると考えてよろしいわけでしょう
1: か。はい、あの共作はアテロンプラークが、あの非常にこう大きなものができた場合に。内頚動脈のあのけの、例えば五十パーセント以上を塞ぐようなものになれば。うん、それはあの共作というふうに判断して、共作、うん、のある場合は、まあそちらの再度の。脳梗塞の、まあリスクの一つになってくるということで、非常に重要でございます。で、あの全周性という。か美満性の IMT ですけれどもうん、うん、これは特に糖尿病の患者さんで見られることが多いと思うんですけれどもまあ 1.5 ミリ程度までの美満性の IMT の飛行というのはしばしば見られますでこれはあのプラークとは表記せずに IMT の飛行という形で表記されていると思います
0: それぞれのまあリスクですけれどもまずこのプラークと IMT の飛行とそれから狭窄ですねこれはまあ脳に関してですけれどもかなり違うものなんでしょうね。
1: はい、あの狭窄がありますとあのそのものが脳梗塞のリスクになるということでそれ非常に重要です、うん、それとまあもう一つやはりあ,のある程度例えば2ミリ3ミリを超えたプラークあるいは狭窄の場合はプラークの表面の状態これは超音波でも観察できるんですけれども、うん、あのプラークの表面が惚れ込んでたりそれはまあ海洋形成と呼ばれますけれども<ー>そういうものあるいは可動性のプラークつまりあの血流の中でこうプラーク、うんこれはやはり非常に高速線を飛ばすリスクがありますからす脳梗塞のリスクとして非常にに重要になります、うん、一方狭窄に至らない動脈硬化のプラーク、うん、あるいは貧満性の IMT の飛行、うん、これは全身の動脈硬化の指標として非常に重要でその存在というのは心筋梗塞と脳梗塞のリスクになる
0: というふう
1: に考えられています。うんうん今のお話
0: ですと 50% 未満の狭作、まあ、これ我々見るとちょっとぎょっ
1: とするんですけれどもあまり大きな
0: 脳梗塞のリスクにはなっていないわけでしょうか
1: はいあの脳梗塞のリスクとしては、まあ、50% 以上を優位なものとして取っておりますけれども、うん、ただ先ほど申し上げましたように海洋形成とか可動性プラークがある場合というのは共作率にかかわらず脳梗塞のリスクになってまいります。あとまあそういう強作に至らない脳梗塞でもあのその表面の例えば内皮機能が低下するとそこに血栓がついてそこから脳に飛んでいく場合それはあの脳梗塞のリスクになりますからあのリスクファクターの管理が重要という点ではそのプラークの存在というのは強作に至ってなくても脳梗塞予防の観点から非常に重要です、うんうんうんで。このプラークなんですけ
0: れどもまあ例えば大きなものが孤立性に1個あるケースもあれば比較的小さいものが多数ある場合ございますですね。この2つの差といったものはどう評価したらよろしいわけでしょうか
1: あの両者ともおそらく脂質を中心としたアテロームプラークとして形成されてると思うんですけれども一つの大きなプラークがある場合っていうのはそれはその再度の脳梗塞のリスクとして非常に注意しないといけない一方その微慢性にたくさんプラークのある場合これは全身の動脈硬化のアテローム効果がかなり進展してるという指標としてまあ心血管イベントトータルの心血管イベントのリスクが高いですよという信号信号とともしているのだと思います
0: まあその場合ですとできればまあ平均的なものを平均
1: 値を出した方がよりいいというふうにう、ね、考えられるわけですか。はい、あの平均値はやはりトータルの全身の心血管リスクの評価に非常に重要で狭窄率はそのサイドの脳梗塞のリスクの評価に非常に重要になっていると思います。あの、プラークの正常ですね。先ほどもちょっとお話出ました
0: けど、最近 MRI などで、このプラークの正常が分かるようになってきたようですが、これはいかがなんでしょうかは
1: い。あの、今、非常に MRI も進歩しておりますので、特にその 50% 以上の狭窄、頸動脈に狭窄のあるようなプラークでは、そのプラークが脳梗塞のリスクになるのかどうかということで、まあ、不安定プラーク、の評価というののを MRI そししてて超超音音波波でおりますで特に MRI では T1 で更新号を示すようなあの熟手内出血であったりあるいはリピートリッチなコアを示すものがいわゆる脆弱なプラークということで脳梗塞のリスクになりうる一方、まあ、あの繊維組織の非常にリッチな非常に硬いしっかりとしたプラークあるいは石灰化を有するものそういったものもどちらかというと安定したプラークで脳梗法則のリスクとしてはそれほど高くないというふうに考えられています。はいただこの正常が分かるにはこれ例えば MRI にかける
0: あるいは MRI で分かるぐらい大きくないとダメだ、ね、ということになるわけですよね。ある
1: 程度以上大きなプラークが重要で例えば2ミリ以下のプラークに関しては超音波でも、まあ、超音波軌道で評価できるんですけれども、うん、あの超音波の軌道を評価することそのものもあまり小さいプラークではあまり大きな意義はなくって、うん、やはり2ミリ3ミリある程度以上のプラークになってくるとその超音波軌道の測定っていうのが、うん、あの。リスクの評価に有料であるとということが言われております
0: さてここで先生、まあ、あのご質問の治療の方に入りますけれども、まあ、あのプラークこれ頸動脈の超音波で分かった場合ですね、まあ、特に 2mm 以上のものが出てまいりますと、まあ、私どもついついこう免罪不適にこのご質問がありますあの抗血小板治療ですねアスピリン、まあ、とりあえず入れとこうかなというところがありますがこのあたり標準治療から見るといかがなんでしょうか
1: 、まあ、あの脳血管障害を専門としている立場からしますと狭窄に至らないプラークですと、まあ、脳梗塞のリスクそのものはそれほど高くありませんので私でしたらまずはやはり脂質管理それから他の血圧の管理それから禁煙の徹底いわゆるリスク管理をままず優先すするのが重要じゃなないいかなと思いますでその上で例えばあの抗血栓薬を使うにしてもできるだけその出血イベントの少ないもの例えば、まあ、日本ではシロスタゾールが使えますから、まあ、シロスタゾールやプラビックス、まあ、アスピリンよりはどちらかというとそういった薬を抗血栓薬としてあの好んで使用しております。というのは、やはりあのアスピリンには脳出血のリスクがある程度あるって言うのが、特にアジア人種では言われておりますので、はい、まあそうなりますと。とまあ、アスピリン以外のこう化粧版薬をあの使った方がおそらく無難かなとは思います。けれども、あ
0: まあ免罪符として使うとしてもまあ、アスピリンよりはその白スタゾールの方が。まあいい
1: いいかなとううふうに考えてよろしいわけでおそらく出出血血予予防防という観点ででは<ー>特に脳出血の予防ですね例えばアスピリンの内服っていうのは確かにアテローム血栓症の予防にはいいんですけれども反対に出血リスク特に脳出血リスクをほんの少しですけれども高めてしまうということがあのよく出ておりますあの特にアジアの人日本のデータではありますのであ<ー>だからあのそういう観点で、ま、脳卒中をメインに担当している医師としてはまあ血小板薬としては、まあ、シロスタゾールもしくはクロピドグレルを優先して使ってる方が多いんじゃないかなと僕は思います。シロスタゾールにもやはり副作用はあるわけでしょうね。そうですね。うん、シロスタゾールはやはり頭痛と動悸っていう副作用がございまして、うん、あの処方された方の2割ぐらいはその副作用であの投薬を継続できないと思います。ただあのその場合は半量から始めて徐々に始めていけばその頭痛や動悸が少し少ないということも言われてますので、うん、少量から始めてあの徐々量に持っていくという手段を使ってあっております
0: 。慢性疾患なので、まあ、知らない間に頭痛があったりとかって出てきがちなものなので注意したいと思いますですね。はい、まあそういうことで、もシロスタゾールもダメと言いますと、まああの EPA 製剤などもありますけど、これはいかがでしょうか
1: 。そうですね。非常にやはり使いやすく。副作用が少ないですし、うん、あの動脈硬化予防という観点であの日本ではジェ l ス試験もございますので、うん、エビデンスのある薬ですから脂質管理としてはベースにはやはりエビデンスの非常に高いスタチンがベースになると思うんですけれども、うんまあ、スタチンを加えた上に例えばエゼチミーブあるいはおっしゃられました EPA 製剤この両方ともやはりしっかりと RCT でエビデンスのあるお薬ですのでこういった薬を上乗せすることによってあのアテローム血栓症の予防特におっしゃられた動脈硬化のプラークのあるような方のアテロム血栓症の予防には有効じゃないかなと僕も思います。
0: 山先生今日はあありりががととううごござざいいままししたた今日のお客様は東京女子医科大学脳神経内科教授北川和夫さん。サロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山之内俊一さんでしたそれではこれで恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります